0: Du lytter til en podcast fra JellingPost. Har du lyst til at fordybe dig i mere godt indhold fra Jyllandsposten? Netop nu får du et godt tilbud på et abonnement med dybte analyse og gode historier. Kort sagt, journalistik du kan stole på. For fuld digital adgang i 3 måneder for 299 kroner. Det er mindre end 4 kroner om dagen. Start dit abonnement i dag på jp.dk. Skråstreg tilbud. Velkommen til ser Rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Ja, svenskerne er svenskerne alligevel klogere end os, spurgte folketingsmanden Bertel og forleden i Jyllandsposten med henvisning til den mere liberale håndtering af coronakrisen i vores naboland. Er forbudsværet forsvundet og blevet erstattet af forbudsdanmark? Mine to gæster i sidste uge, Dennis Nørmark og Lars Trier Mogensen, rejste samme spørgsmål. Har coronaen gjort os alle til socialkammerater, hundehoveder, hængerøv, skidsprættere og småbørnspædagoger anført af vores coronakommander in chief, Mette Frederiksen? Hvor er de borgerlige henne? Er de blevet bange for Mette Frederiksen? Er de blevet bange for folkestemningen? Har de mod en plan, som kan føre ikke alene Danmark ud af coronakrisen, men også de borgerlige ud af deres idekrise? I dag skal vi møde to borgerlige politikere, der er tilhænger af, at Danmark slår ind på en ny kurs og efterlyser praktiske og kreative løsninger, der skal få gang i julene igen. Velkommen til dig, Pernille Vermund. Tak. Du er politisk leder af Ny Borgerlige. Ja. Også velkommen til dig, Alex Van Opslag, politisk leder af Liberal Alliance. Tak. Og vi begynder i dit ringjørn, Alex, fordi jeg kunne jo ikke undgå, ligesom flere andre lytter også, sikkert, at bemærke et prominent skænderi, du havde med landets
1: statsminister
0: i sidste uge. Altså, hvad gik det egentlig ud på?
1: Ja, det er jo på sin vis et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg det, det sidste spørgsmål, jeg har i den her diskussion om mangel på strategi og manglende sådan, tydelighed om, hvad det er, de, de styrer efter, og hvad, hvad deres langsigtede planer er. Derfor der får jeg jo nævnt egentlig en bisætning, at, at udfordringerne med genåbning af Danmark i høj grad også er et spørgsmål om, om tillid til danskerne, tillid til danske virksomheder, tillid til danskernes, øh, altså deres fæderlandske altså deres, øh, deres samfundssind, og deres evne til at vise hensyn til hinanden, i, i takt med, at vi genåbner samfundet. Og det øh, blev hun noget øh, hissig over men at, at man ikke kunne være bekendt at antyde, at regeringen ikke havde den tillid til danskerne. Mm. Men øh, nu nåede vi jo ikke rigtigt at få den øh, gode debat, jeg tror, det kunne være blevet til. Den har vi, vi til gode, men der er nogle forskellige ting, der tyder på, at, at der er i for høj grad øh, mistillid til, til, til danskerne øh, fra, fra regeringens side, når det kommer til, til genåbning af Danmark. Altså allerede tilbage i starten af april fik man forlagt tre forskellige scenarier for genåbning mm. af Danmark. Mm. Der var et meget lille scenarie, et mellemscenarie, et stort scenarie, og alle scenarier viste egentlig, at det kan man godt. Man kan godt åbne Danmark op. Eller åbne Danmark. Det snakker i rette mig selv, for jeg er en af dem, der siger åbne op. Og det skal man jo være med. som man det hovedet hele tiden. Ja. Så jeg håbede, hvis det, her, det var på skrift, så kunne vi bare aftale, at jeg siger, åbne op. Og så... Nå. Men ikke desto mindre, men man fik forelagt tre scenarier. Ja. Og det mindste, alle tre scenarier, kunne godt lade sig gøre hvis man troede på, at danskerne øh, kunne fortsat holde en eller anden grad af social afstand til hinanden, så ville det ikke overbelaste sundhedsvæsenet. Mm. Man valgte så et fjerde scenarie, der var mere forsigtigt end det mest forsigtige scenarie. Ja. Selvom det mest forsigtige scenarie jo, jo på ingen måde ville overskride øh, kapaciteten i sundhedsvæsenet, så er det jo blandt andet et spørgsmål om, har man tillid til, at danskerne kan styre sig i takt med, at vi åbner samfundet igen. Og når mm. man så udvider den her en øh, genåbning af Danmark øh, med de liberale væv men ikke valgte frisørerne, var det jo af frygt for overoptimisme hos danskerne. Altså at danskerne er nogle børn, der ikke kan styre det, at man øh, kan gå på en café en, en fredag eftermiddag eller en torsdag eftermiddag. Og så er der jo så det seneste eksempel fra, fra øh, den her uge, nu ved jeg ikke, hvornår det, det bliver sendt, med IKEA, som øh, har, gjort den, øh, har formastet sig til at tænke selv og fundet en måde at forsvarligt genåbne deres forretning. Og så er regeringen ud og sige, fy fy, fy det har I jo ikke fået lov til, mm. selvom det er lovligt. Og igen synes jeg, at det er præger en, en manglende tillid til, at, øh, at øh, virksomheder og danskerne i, i fællesskab har, har lyst til at, at genåbne samfundet på, på en ansvarlig måde. Så den kritik, øh, jeg havde en meget mild form af statsministeren og regeringen i forhold til manglende tillid til danskerne, den er jeg kun blevet øh, bestyrket i på det seneste. Mm.
0: Men altså, hvad, hvad, hvad er det borgerlige svar? Er der en samlet Borger, borgerlig opposition, altså, er det sådan lidt øh, altså, skud fra hus til hus, eller, eller hvordan ser du det borgerlige landskab efter coronaen?
1: Jeg tror jo ikke, det er sådan, at, at der er sådan en, en, en stor øh, samlet, et stort samlet borgerligt idékompleks, der kan beskrive coronahåndtering. Altså, jeg, jeg er ret indlysende årsager. Jeg tror, at der er, jeg fornemmer, at der på tværs af de blå partier er et ønske om en højere grad af genåbning, end der er på den anden side af den politiske midte. Ja. At man har større blik for den balance, der er mellem overdødelighed, som det jo reelt set er. Det er jo ikke bare sundhed, det er jo overdødelighed, man, man er, umenbart, må være bekymret for, selv man er så forsigtig. Øh, på den ene side, og så hensynet til erhvervslivet og vores evne til at socialisere med hinanden. Altså, mm. For det, det er jo i høj grad sådan en, en fællesskabskrise. Mm-hmm. Øh, på, den ja, på den måde, at, at danskerne er afskåret i nogen grad fra at dyrke de fællesskaber, der, der er med til at give deres liv mening. Hvad der det er at besøge de mennesker, de elsker på et plejehjem. Hvad der det er at, at få det frirum og underrum, der er at komme til gudstjeneste en gang om ugen og, og finde noget, noget ro og noget, dyrke noget skønhed, der er. Eller det er forenings- og idrætslivet. Der er en masse fællesskaber, også de fællesskaber, der er på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionerne, som vi er skåret fra. Øh, Afskåret fra, hedder det selvfølgelig. Mm. Øh, og hvis man skal forvente, at danskerne, at de navn ikke må dyrke. Øh, de de forskellige fællesskaber, der er med til at give give indhold og mening i deres liv, så tror jeg, at det bliver meget svært at bevare fællesskabet i Danmark. Og og der er løsninger Det er jo mere tidligt til danskerne, men også nogle klare, tydelige tydelige retningslinjer. Og og, og det det fornemmer jeg lidt, at der er en borgerlig enighed om, og så er der nogen, der måske råber lidt højere end andre, fordi der også er noget Christiansborg og fedtspilleri ind over det hele.
0: Mm. Ja, ja. Men nogen vil nok sige, altså den her krise er jo slem nok i sig selv, at det her tidspunkt, hvor man skal skændes internt, altså nu der er der ligesom gået... På en måde er vi allerede vendt lidt tilbage til normalen. Rød blok skændes med blå blok om genåbningen.
1: Øh, er det her en tid til at skændes i? Det er helt bestemt en tid til, at demokratiet fungerer igen, så vi kan kvalificere beslutningerne, der bliver truffet til gavn for, for, for Danmark. Og det har vi jo en fælles interesse i. Indtil videre er alle aftalerne, lige fra de der hjælpepakker, som jeg næsten håber, vi kommer ind på, fordi det er en særskild udfordring. Men lige fra hjælpepakker til udvidelse af genåbninger, de fortsat genåbningsforhandlinger, er jo landet bredt. Men er det, at vi, vi bruger de demokratiske processer til at kvalificere beslutninger, er jo kun en god ting. Og jeg synes også, det var, det var, det var okay, at der blev indgået den her borgfred- øh, hvor man ikke måtte kritisere nogle beslutninger, som, som regering øh, foretog sig. Jeg tror, den var lidt for langt, den Borgfred. Men jeg kan huske, første gang, jeg begyndte at pippe op mm. og kritisere det spørgsmål sammen med beslutninger, jeg, siger, jeg fik det, det ene møgfald efter det andet, ikke at man skal undre af mig, men, men folkestemningen var på ingen måde til, at man som politiker... Øh, det var svært som politiker mm. at, at kritisere de ting, der foregik på Christiansborg. Mm. Mm. Og nu øh, råber de fleste, hvor er oppositionen hen, og hvorfor er ikke længere frem i skolen? Ikke? <univers> det, det er ikke nemt, og det er ikke, fordi altså, jeg prøver ikke at sige, man skal have ondt af, 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 af <sabia nunca earthqukritik> hverken Pernille, mig, eller nogen som helst angler på, på, på Christiansborg. Det er bare en konstatering af, at der var en, en, en voldsom folkestemning, mm. hvor, hvor jeg blev havlet ned, når jeg begynder at stille spørgsmål til ting. Og stemning ændrede sig lidt mm. med, med det pressemøde, hvor, hvor statsministeren skulle fortælle om, om en udvidelse af genåbning, men brugte det meste pressemødet på at rose sig selv. Der tror jeg, at der skete et eller andet med hvor folk var sådan, okay, der er simpelthen brug for noget modspil her. Mm. Og øh, det har da været mit øh, befrielsens øjeblik, og måske også for andre politikere.
0: Oh ja. Dennis snørmark som var med i programmet her sidste uge, han, han udtalte om den der periode, hvor, hvor, hvor folkestemningen var meget entydig, at aldrig havde han oplevet så mange virologer i epidemiologer i sit feed, altså på de sociale medier. Han var omgivet af, af eksperter alle steder, øh, og han var selv øh, skeptisk over for regeringens kurs på det tidspunkt, man turer næsten ikke og ytre sig lidt som, som det, du beskriver mm. her. Øh, Pernille Vermund, æh, borgfreden er slut. Nu er der er åbnet et nyt kapitel, kan man sige, i coronahistorien. Du har været ude at sige øh, for ganske nylig, at selvfølgelig skal man øh, altså forholde sig til den sådan bruge sin sunde fornuft, men man skal ikke underkaste sig coronaen, eller hvem er statsministeren? Det, det, det var, ikke, var ikke helt klart. Hvem er det, danskerne underkaster sig for meget i øjeblikket?
2: Jamen det er jo, øh, hvad skal man sige, et politisk, jeg skulle til at kalde det, regime, som er... Meget venstreorienteret. Jeg tror, at det, der adskiller de borgerlige partier fra de venstreorienterede partier, sådan overordnet set, det er jo vores tillid til danskerne. Det er forståelsen af, at vores værdifællesskab bygger på frihed og ansvar. At den måde, vi er på som folk, når vi er kreative, innovative, virkeløsne, når vi passer på hinanden som folk i civilsamfundet, så er det ikke noget, der er skabt fra. Det er ikke noget, der er kommet en eller anden statsmagt, der har sagt, nu skal I være sådan. Det er noget, der er groet frem gennem generationer. Det er sådan, vi har udviklet os som folk. Så når man har en krise som denne her, hvor man i virkeligheden styrer mod en ulykke, som det jo er, når pandemien rammer Danmark, så er det helt naturligt, at vi står sammen og træder hårdt på bremsen og hiver i rettet og siger, det her, det skal vi vige udenom. Når bilen så holder stille, og man skal i gang igen, så kan man vælge to veje. Enten den borgerlige, hvor man har tillid til borgerne, hvor man tror på, at vi vokser som folk af at have frihed og ansvar, og at vi faktisk ikke bare vokser som folk, men at vi også ville gå til grunde som folk, hvis vi blev tunget til at underkaste os, eller den venstreorienterede, hvor man siger, at det er staten, der skal styre borgerne. Det er staten, der skal diktere udviklingen i samfundet. Og borgerne kan kun, hvis de får øh, politiske øh, direktiver ned fra. Mm-hmm. Og, og jeg tror, det er det, der sker nu. Altså, når borgerfreden er slut, så er det jo ikke, fordi vi ikke alle sammen har respekt for, hvad corona gør ved et samfund. Det kan vi se med åbne øjne ud i verden. Øh, der er ikke nogen af os, der ønsker at havne i en situation som Italien eller Spanien eller andre, men der har vi jo ligesom den, hvad skal man sige, den beslutning har vi truffet. Smitterisikoen er slået voldsomt ned. Nu er vi i et stadie, hvor vi skal genåbne Danmark, og hvor danskerne har forstået, at en forudsætning for, at man ikke bliver smittet med det her, det er, at man tager nogle forholdsregler, som man ikke behøver at tage før. Mm. Og, øh, og der er det rigtigt, som Alex siger, der kan man jo se på danskerne med tillid, eller også så kan man sige, vi har ikke noget problem med at kontrollere danskerne, for vi tror ikke på, at danskerne er gode nok, er kloge nok selv til at styre deres liv. Og det er sådan, man tænker typisk generelt øh, borgerligt i forhold til venstreorienterede, og det gør man selvfølgelig også i en situation som denne her. Så det er jo der, spliden opstår. Og og jeg synes egentlig, det er helt naturligt, og så kan man sige, er der en sådan samlet borgerlig opposition, det er der jo ikke helt, fordi de grundlæggende værdier i det at være borgerlig på mange andre områder også er gået tabt hos nogle af de store borgerlige eller nominelt borgerlige partier. Når vi ikke kan stå samlet som borgerlige partier og siger, vi tror på danskerne, vi tror på, at frihed og ansvar er forudsætningen for, at vi kan vokse som folk, at vi kan udvikle os som samfund. Så er det jo fordi, den der, hvad skal man sige, øhm, ja den borgerlige substans i særligt de to største borgerlige eller nominelt borgerlige partier, den måske er blevet lidt udvandret. det er
0: Venstre og Konservativt, ja.
2: Ej, det er faktisk Venstre og DF. Nå, okay, det er Venstre og DF. Okay, okay. Øhm, jeg kan godt forstå, at du måske ikke helt tænker DF med som et borgerligt parti, men 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 øh, men men ret beset så er det jo der, hvor man, hvor man har en meget mere... Øh, Midt og ofte grænserne til venstreorienterede tankegang, hvor man gerne vil lade staten fylde mere, mm. hvor man synes, det er helt okay, at det er politikere, der træffer valg på øh, vegne af borgerne, i stedet for at sige, at danskerne skal have lov til at bestemme meget mere selv, og politikerne skal blande sig udenom i videst mulig omstr- udstrækning. Ja, fordi
0: da, coronaen ramte os, eller r- 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 rygted om dens ødelæggende virkning ramte os, der var der jo altså borgfred, og der sluttede man op om den stærke stat. Lars Trier som også var med i sidste uge, han sagde, at coronakrisen havde i hvert fald i de første uger vist, at nu fik de borgerlige endelig, hvad de hemmeligt drømte om i Mette Frederiksen, en stærk leder.
2: Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. <laughs> ja, jeg tror faktisk ikke det, og, det, og jeg synes også, det, når, når, når man sådan har set, hvad det er, der har virket, allerede før vi havde påbuddene, så bare det at man fra politisk side sagde, at vi står over for en situation, hvor det, vi kan se i de andre lande, det er noget, vi meget nødigt vil øh, havne i. Øh, vi har behov for, at danskerne passer på hinanden på en anden måde. Altså før der kom forbud, før der kom nye regler, før der komme lovgivning, der begyndte danskerne at passe på hinanden. Regeringen har også hele tiden sagt, at når det her er gået så godt som det er, så er det jo fordi danskerne, har indrettet sig efter <laughs>
0: Næsten til deres jo... overraskelse. Ja,
2: præcis. Og, 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 og der må man jo bare sige, man kan ingenting gøre med statsmagt. Man kan faktisk frembrugere det modsatte. Altså, hvis staten går for langt, så er jeg ret sikker på, at DNA'et i det danske folk vil være. Øh, altså, så, 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 ja, så kan så vi modstand. Mm. Og det er derfor, jeg siger, vi er ikke et folk, der underkaster os. Hvis der kommer et diktat ovenfra, som strider imod vores natur, som strider imod denne her trang til frihed under ansvar, som vi har, som, som ødelægger vores frivillige fællesskaber, som Alex også var inde på før, så siger vi nej, det vil vi ikke, her til er ikke længere. Så sætter man simpelthen foden ned med halen først, og, og, og strider imod. Og det vil være risikabelt. Det vil både være risikabelt i forhold til den, øh, det ønske, der er om at mindske smitterisikoen. Det vil også være risikabelt i forhold til vores fællesskab. Og jeg tror nok, at vores fællesskaber skal overleve. Ja. For jeg tror at faktisk, at behovet for at være, øh, at være sammen som folk, at, øh, at være det folk, vi er, at have friheden, er langt stærkere, end, øh, end man fra regeringens side forstår. Ja. Og, og jeg er vildt optimistisk på Danmarks vegne. Mm. Altså, det lyder måske helt skørt i denne her situation. <laughs> men jeg synes bare, at vi som folk har alle forudsætninger for at komme godt igennem det her. Mm. Fordi vi netop er, at folk, der er øh, der er mange lande, hvor man godt nok deler nationalitet, men man har ikke den nationalitetsfølelse, som vi har i Danmark. Og det er ret særligt. Vi har også nogle forudsætninger i forhold til, at vi har øh, en... Altså nogle sådan helt grundlæggende, stærkt finansiel sektor som udgangspunkt. Vi har et relativt godt, selvom der kunne være plads til forbedring, sundhedsvæsen. Vi har en god økonomi. Vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked. Vi har et folk, som er innovative og kreativt. Vi har en, nogle eksportvirksomheder og et eksportmarked, som er meget mindre hvad skal man sige, følsomt over for... Det, der sker ude i verden, fordi eksempelvis fødevareindustrien og medicinalindustrien er industrier, hvor der vil være en efterspørgsel, også i en, en lavkonjunktur. Så vi har alle forudsætninger for at komme godt igennem det her, og derfor synes jeg, at man politisk bliver nødt til at sige, hvad er det for en masse styrker, vi har i vores samfund, hvordan skal vi bygge for dem, og så sige, hvad er det for nogle svagheder, der er i det her. Og lige nu er svagheden, både det økonomiske, men også for os som samfund, det er den status quo, man har skabt. Ved nedlukningen og ved de hjælpepakker, der er vedtaget. For hjælpepakkerne fastholder vores økonomi i den situation, som var før corona. Og der er ikke nogen i hele verden, der tror på, at vi om en måned eller to er tilbage på det samme sted, som vi var før corona. Det kan godt være, at økonomien kommer op, men vi er et andet sted. Mm. Der vil være virksomheder, som har ændret deres måde at arbejde, eller levere ydelser og varer på. Mm. Altså, tingene har flyttet sig. Sådan, mm. Er. Mm. Sådan er virkeligheden. Mm. Så jo længere tid man med det her politiske greb fastholder en nedlukning, jo længere tid man fastholder hjælpepakker, som betyder, at erhvervslivet er på støtten, jo værre bliver det, og jo sværere bliver det for os at udnytte de styrker, der er i vores mm. samfund.
0: Du sidder og nikker her til det, som Pernille siger, men jeg har lyst til at spørge dig, altså, er det ikke lidt ironisk eller paradoxalt, at Sverige, som jeg og du måske også har gjort grin med i, i mange år, lige pludselig er, altså, om ikke et forgangsland i forhold til corona, så i hvert fald et sted, hvor man til stoler mere på sin befolkning end den socialdemokratiske ledelse af Danmark.
1: Jeg ja, så det er sådan det helt korte svar er øh, jo, det er øh, ganske ironisk. Jeg tror ikke. også man skal være for man skal være forsigtig med at udpege Sverige som en fiasko land succes på nuværende tidspunkt, indtil videre kan man konstatere, at de døer med overdødelighed. Mm-hmm de har undgået en overbelastning af deres sundhedsvæsen. Ja, den var så, 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 for flere uger siden. Præcis. Ja. Ja, og så, så man kan sige, den skræk, man havde øh, livet af folk i Danmark. Og det var jo en skræk, man havde jadet af folk. Og jeg, apropos det her med, at danskerne begynder at være utålmodige nu, men det er fordi, at, at den der skrækindslag, en frygt, de havde i, i kroppen og i sindet, den, den er forduftet nu. Ja. Til fordel for fornuften. <laughs> øh, men jeg tror, man skal være forsigtig med at få mm. tidligere pege på ja. Sverige som succes, okay. fordi... De kan jo ind i en situation, at os nu sige, at vi i Danmark får en effektiv teststrategi, og vi kan jo åbne samfundet fuldstændigt igen til efteråret. Og have en effektiv teststrategi, så vi både undgår overdødelighed, undgår øh, belastning af sundhedsvæsenet, og undgår de værste økonomiske konsekvenser og de værste udfordringer for vores fællesskaber, små som store, jamen så er den danske øh, langsigtede håndtering formentlig bedre end den svenske. Mm. Hvis vi står i en situation, hvor vi lukker hele samfundet ned igen til efteråret, og de har i set i Sverige, så er det også der nogle, nogle, nogle idioter. Men okay. jeg tror, man skal være meget påpasselig med. Og, og konkludere noget for håndfast eh, allerede nu, og der fornemmer jo, at der er en folkestemning i retning af, at man skal konkludere, at svenskerne er dumme, ikke? Mm. Æm, det, det lærer været lidt Men lige, altså hjælpepakkerne,
0: de, de har ligesom Hvad skal man sige? Skabt det, du kalder for, Pernille, en status quo-situation. Altså et, et, en, en parentes, en, alt er sat på pause, og nu sidder folk og venter på, at de der udbetalinger, de, de tækker ind på bankkontoen. At, at, det troede vi jo var godt, at så havde holdt man hånden under de små vævsdrivende. Nu siger Pernille, at det er ikke så godt, fordi man lammer man kreativiteten på en eller anden måde.
1: Ja, der er i hvert fald nogle ulemper ved det. Altså, jeg tror jo, hvis hjælpepakkerne stopper helt og endeligt, når vi nåede over igennem de her tre måneder, hvor meget der er tilbage, ja. så, så tror jeg, det er, det, det, det er klogere at truffe de beslutninger vi har med hjælpepakker hvor man kommenterer nogle virksomheder, for de tab bliver oplevet ved at blive påbudt at lukke, end ikke at gøre det. Men hvis man forlænger og fastholder dem, så sætter man jo i bund og grund nogle, nogle vigtige mekanismer ud af, af spillet. Altså, der er jo sådan en helt fordeling, eller en naturlig fordeling af tab, som skal ske. Der er mm. nogle virksomheder, der skal gå konkurs. Der er nogle virksomheder, der skal nye ejere. Der er nogle nye virksomheder, der skal opstå. Altså, hvis du tager den addition om, om Arnold Busch, og de, de lukker deres fysiske butikker og går konkurs. Yeah. jo. Jo. Men det kan også være, at det var sket om 3-4 måneder alligevel, mm. fordi folk handler mere på nettet. Mm. Altså, så der er nogle, nogle ting, der, der, der alligevel skal ske. Mm. Og hvis man, man kunstigt fastholder og forlænger nogle hjælpepakker, så, så vil man dels sætte, sætte nogle sunde mekanismer ud af spil som det ene. Det andet er, at så åbner man en ladeport for diverse modkrav. Altså, så skal virksomheden have aktieandel i de virksomheder, der, 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 der bliver hjulpet særlig meget, og der må ikke blive udbetalt udbytte, og jeg skal komme efter dig. Altså, det bliver... Den perfekte, det, vi skaber den perfekte bagdør, som man kan indføre socialisme ad. Og, og det synes jeg vil være, være ganske bekymrende, og man får et, et erhvervsliv, der, der, der ender på støtten. Så, så jeg, er, jeg er bekymret for, om vi på Christiansborg, jeg er ikke så bekymret for, for Panille og mig selv, fordi vi skal nok kunne, kunne, kunne sige nej, men jeg er bekymret for, om det, det store flertal på Christiansborg kan sige nej, når vi erhvervslivet, for det vil en del af erhvervslivet gøre, mm. om, om nogle måneder kommer og sige, vi vil gerne forlænge forlænget de her hjælpepakker, fordi nu har vi jo stadig en økonomisk krise. Man er gået fra at have en nedlukningskrise til at have en økonomisk krise, en almindelig økonomisk krise. Og der, 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 der bliver det svært. Så du fordi siger, at det er, er at, et at, stort ansvar.
0: Der er simpelthen virksomheder, der kan spekulere i at kalde det her for en coronakrise. Altså beslutninger og økonomiske, øh, hvad det? Beslutninger, det sige, økonomiske det er adfærd, som, som, som havde været ufordelagtige alligevel.
1: Mm. Altså, ja, altså når vi det... overgår til en almindelig økonomisk krise, så vil folk ja. sige, at vi har stadig brug for at hjælpepakkerne. Mm. Men man kan jo allerede mærke det nu, at når vi begynder at snakke om at genåbne restauranterne med, med bestemte restriktioner, så, siger, så skal vi stadig have hjælpepakker, fordi vi får ikke lige så mange kunder, som vi plejer. Mm. Og, og det er jo der, dilemmerne dilemmaerne melder sig ind, og, og det kræver et, et meget svært mandsmod blandt de partier, som er de store beslutningsdagende Det er altid nemmere at være et lille parti, som, 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 som vi er, øh, Nye Borgerlige eller af fordi der er det nemmere at bare sige nej, mm. øh, trods alt, men, men, men det, det bliver svært at skulle sige nej, sige nej. Nogle af jer skal gå konkurs nu, men det er det sunde øh, at gøre, når vi går fra en nedlukningskrise til en almindelig økonomisk krise. Mm. Og, og der er jeg øh, bekymret. Mm. Pernille,
0: det her med Sverige, altså, øh, den skal du også have og tykke på, fordi nu har vi kaldt alt muligt grimt, og så alligevel overrasker de os ved uh, ikke at, at, at løfte en finger og til og, og, og tilsynende stole på befolkningen, som jo også har vist øh, øh, rettidig omhu og trukket sig tilbage for noget af det sociale liv og holder afstand helt af sig selv, uden at, at politikerne egentlig beordrer dem til det. Har, har Sverige, tilfældet Sverige også overrasket dig, ligesom det har overrasket mig?
2: Jeg er faktisk ikke så overrasket over, at, øh, at Sverige håndterer det, som de gør. Øh, for mig at se, har Sverige altid været sådan lidt mere teknokratiske, end man er i Danmark. Og det betyder, at hvis deres sundhedsmyndigheder siger noget, så er det meget let politisk at gå af samme vej. Det, der skete i Danmark, det var jo, at sundhedsmyndighederne øh, sagde noget, og så lagde politikerne 10-15 procent oveni for at være på den sikre side. Øh, og det har man også gjort mange andre steder i verden. Jeg er ret enig med Alex at man kan ikke dømme nu, Hvilken strategi der har været den bedste Det er alt for tidligt i processen Men det man kan se Det er at der er en markant overdødelighed i Sverige Og selvom der ikke har været Et et pres på sundhedsvæsenet Som man havde frygtet Eller som er så stort som man havde frygtet Så kan vi jo læse at der er ældre Som ikke kommer ind på sygehusene Som får lov til at ligge og dø på plejehjemmene Fordi De skal dø alligevel man kan godt være lidt kynisk og sige, eller nogen kan være kynisk og sige, nå ja, de skal jo dø alligevel på et eller andet tidspunkt. Det er bare, altså...
0: Spørgsmål tidspunkt.
2: Ja, ja. Ikke? Jeg synes bare, at man som... Eller jeg har det i hvert fald sådan, at hvert et menneskeliv er skæbne. Jeg har selv en mor på plejehjem. Hun er guskelov, øh, ud over det, som gør, at hun ikke kan være hjemme. Øh, har hun et, et, et godt helbred og derfor er jeg ikke sådan vildt bekymret for hende, men jeg kan jo se, at der sidder andre ældre mennesker, som til trods for, at de er på plejehjem, jo har gode liv, og som som har pårørende, der er glade for dem, som har børnebørn, som nyder at komme og besøge dem. Og skulle man så politisk sige, dit liv er ikke værd at redde pyt? Nej, det skal man ikke politisk. Der kan være en lægefaglig vurdering, hvis det menneskeliv, altså hvis man står over for et menneskeliv, og man siger, Prisen for både i det, der er restliv tilbage, altså det, det, du har tilbage at leve, er så ringe et liv, at vi ikke, at vi bliver nødt til at stoppe her. Det, det er en lægefaglig vurdering, mm. men det skal ikke være en politisk vurdering. Og man, man, altså, jeg er glad for, at vi ikke i Danmark har haft en strategi, hvor vi har sagt, at vi regner med, at x antal mennesker dør for meget. Eller jeg er glad for, at det i hvert fald ikke har været udgangspunktet hvad der så kan ske på den anden side af det her, for det skal man jo også være bevidst om, når man lukker ikke bare en del af samfundet ned, men også en del af sundhedsvæsenet ned, så kan det jo have nogle andre sundhedsmæssige konsekvenser, og det kan jo koste menneskeliv andre steder. Hvis vi tager konkret i forhold til de menneskeliv og de menneskeskæbner, der kan være forbundet med, at man har lukket virksomheder ned, at virksomheder går konkurs, at folk mister deres arbejde, så ved vi efter finanskrisen i 8., den stigende arbejdsløshed, at de, øh, hvad skal man sige, menneskelige skæbner, som var forbundet med den nedtur, at det faktisk også satte sig i sundheden, og at der var mennesker, der tog deres egen liv eller endte i en, øh, hvad skal man sige, menneskeligt rut, som de ikke kunne komme ud af. Det synes jeg, man skylder at have med i ligningen. Det andet, man skylder at have med i ligningen, det er de øh, behandlinger og operationer, man har udskudt i sundhedsvæsenet, fordi man har sagt, at de er ikke er livstruende. Nej, det er meget muligt, men det kan få livs varige konsekvenser for et menneske, hvis ikke man bliver behandlet i tide. Og det kan faktisk også være livstruende. Mm-hmm. Og vi aner ikke, og det er derfor, jeg synes, det er for tidligt at vurdere, hvad der er det rigtige at gøre. Vi aner ikke, om de skæbner på begge sider, altså konsekvenserne af, øh, af arbejdsløshed og konkurs og konkurser, hvad der ellers er, øh, og konsekvenserne af nedlukningen i sundhedsvæsenet, den tid, det har været, om de skæbner bliver flere eller færre end overdødeligheden i de lande, som har valgt en anden strategi. Mm. Det må tiden vise. Mm.
0: Alex, du var lidt inde på det der med, at nu bliver I borgerlige kritiseret for ikke at være langt nok frem i skoen og, så videre. Øhm, og Jeg forstår på, jeg en jeg mærker en vis skuffelse over for Venstre, og Panella nævner selv Dansk Folkeparti. Altså, hvorfor har det været så svært at skabe et mere offensivt borgerligt modspil til, til, til regeringen?
1: Noget af det drejer som om, det vi var inde på i starten, altså borgfreden, mm. og at, du, 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 hvad, 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 jeg tror du sagde, at Dennis Nørmark mente, at der er rigtig mange sådan, epidemiologer, biologer vi, ja. i, i hans Facebook feed, og mm. jeg vil sige, at mit Facebook feed har været fyldt af coronapolitik. altså folk siger, fy fy, man må ikke kritisere regeringen. Så, så det har også spillet ind, som det ene, eller det andet for den sags skyld. Og så tror jeg, og det er sådan en, jeg har ikke behov for at sidde og pege fingre af Venstre, nødvendigvis.
0: Nej, men, men Venstre men, men, er jo men, det men, største parti, men, det er jo men, dem, der
1: tegner oppositionen. Præcis. og, og når, når Venstre er usynlig, jamen så skriver man lederen om, at oppositionen er usynlig, også selvom, at, at der måske er nogle, nogle små øh, kvæk rundt omkring andre steder, mm. og... og er skyde på venstre har haft nogle forskellige strategiske hensyn hvor man tænker at det er bedre at fokusere på proces og mene så lidt som muligt på substans og så vente lidt være i venteposition og så når regeringen begår en fejl så slår vi til. Mm. Og det er jo sådan noget krist- klassisk Christiansborg logik og det tror jeg er en delforklaring, og det er en meget meget sådan kedelig ikke særlig spændende delforklaring, men, men ikke ikke mindre, tror jeg at, altså, at nu det er venstre det med, relle, med i programmet her så altså, vi kan roligt
0: bagtale dem ikke? Ja, ja præcis ja.
1: Ja. Ja, jeg ville næsten hele om men ikke vil, at, at de sad der, så sige hallo Ja. Æ, kammerat, ja. nej så, så, så det, det, det tror jeg spiller meget ind og så, så har vi jo også været grebet lidt af altså, den der indledende frygt og borgfred og hvad ved jeg ikke altså, at man har virkelig skulle træde varsomt også fordi man træder på, på ubekendt jord og man ved ikke hvad der sker og hvis det er da også en overvejelse jeg havde da jeg begyndte at pippe op som en af de første om nu skal vi jo åbne mm. noget mere mm. af samfundet lad nu frisørerne klippe noget over eller kafferne mm. serverer noget kaffe og frem og tilbage jeg tænkte jeg kommer virkelig til at se dum ud, hvis, jeg, hvis smitten er gået af om 14 dage. Og det mm. ved jeg ret besidt ikke. Hvorimod, ja. altså jeg er sådan... Øh, ved jeg, at øh, skattelædelser er med til at skabe vækst, og giver folk flere penge mellem hænderne? Ja, jeg løber vand af. Ja, altså... Mm. Det, mm. Det, det, der er man ja. jo på mere bekendt terræn. Så, ja. så det, det er helt sikkert øh, også spillet en, en, en rolle. Ja. Og... Øh, ja, så kan man jo bare på alle mulige andre årsager. Jeg tror, det er de mest væsentlige. Ja.
0: Men altså noget af det, som for pokker et demokrati kan, det er vel prøve at lære sine fejl. Det kan godt være, at vi begår mange fejl, og demokratiet arbejder langsomt, men i langsomheden ligger der jo også en styrke, at vi kan kvalificere de, 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 de nye, den nye kurs, der skal, der skal lægges efter coronakrisen. Altså, din egen, din egen kollega, Henrik Dahl, har jo været ude og sige, at vores beredskab er simpelthen altså, det, simpelthen, det, det, det kan vi sige, det, det, er, det er sikkert forringen. nok at sige, at beredskabet har simpelthen været for dårligt. Vi har haft for få sengepladser, vi har haft for få iltmaskiner, det har, og det gælder i hele Europa. På en måde er hele sundhedsvæsenet blevet afrustet. Mm. Det har jeg også selv skrevet i en blog, fordi jeg synes, det var en god metafor til, til tiden efter, efter, altså efter den kolde krig, at vi, vores mm. forsvar, altså militære forsvar er væk, og det er vores hospitaler egentlig også. Vi kan klare den, når alt er normalt, men lige så snart der kommer øh, en x-faktor, som, som coronaen jo er, så, så, så skal alt indrettes efter, hvor mange iltmaskiner, iltapparater vi har? Det er jo ret vildt, ikke? Altså, det var noget, det undrede mig allermest i starten. Jeg kan godt se altså, mange i, selvfølgelig, hvis hele systemet ligger ned, så vi får alvor på, på spanden. Men antallet af iltmaskiner styrer hele økonomien. Det er jo
2: helt vildt. Ja, men, men, men det er jo, altså, jeg er, jo, jeg er fuldstændig enig med Henrik Dahl i det her. Det man bare må sige, det er, vi er jo ikke det eneste land, der står i den situation. Der er ingen lande, som har været rustet til det her. Havde vi nu været det eneste land, der ikke var rustet til det, så kunne man sige, hold kæft, for har vi været snot og for ja. at sige det som det er. Ja. Men, men, men når, når de her hændelser indtræder, eller indtræffer, med 100 års mellemrum, så er, det jo, altså så er det jo ikke givet, at man lige har 500 sengepladser ekstra stående, fordi nu kommer der en pandemi i 2020. Det er det bare ikke. Det vi kan sige på den anden side af det her, yeah. det er, at verden er jo på mange måder anderledes i dag, end den var for bare 10 år siden. Fordi vi rejser mere, fordi øh, kineserne er kommet op i livsstandarder. det betyder, at deres, hvad skal man sige, øh, livsstil og vaner, som jo ikke altid har samme øh, hygiejne som, som andre, øh, altså de er jo de et tredje land, som, som lynhurtigt har bevæget sig op i økonomi, og det får betydning for, hvordan sådan nogle øh, epidemier og pandemier breder sig over hele verden. Så derfor er vi jo selvfølgelig nødt til at have et Noget af det, der har undret mig, i hele den her diskussion, det er vi har kigget på de her kurver øh, den grønne kurve, og så har vi haft en sort linje som den grønne kurve helst ikke skulle over og vi har hele tiden talt om, hvordan kan vi holde os under den sorte linje vi har ikke talt ret meget om, hvordan kan man flytte barnen op hvordan kan man flytte den sorte linje op mm. altså hvad skal der til for at sikre, at vi bestandigt har de 3500 500 ekstra sengepladser 3-500 ekstra øh, folk til, at, eller de folk, der skal til for at behandle de 3-500 ekstra intensivpatienter. For eksempel. Hvordan kan vi øh, betale det private sundhedsvæsen for at tage noget af det, som er kapacitet i det offentlige, og som det offentlige vil at levere dårlige ydelser på til en højere pris. Betale dem for, at de tager knæoperationer, hofteoperationer og hvad de ellers kan, som det private er super gode til. Hvordan kan vi få de mange sygeplejersker, som af forskellige årsager, er på deltid til at arbejde fuldtid? Måske ikke hele tiden, men som en form for, hvad skal man sige, øh, øh, værn i en situation, hvor der bliver behov.
1: Det gider de da ikke, så skal de betale topskat. Ja, de ja, præcis.
2: Nå, ja. Men det er jo derfor, jeg Jamen mener, jeg altså, hvordan, kan man, fra, hvordan, kan man, hvordan kan man tilskynde folk til at yde en ekstra indsats? Og hvis det betyder, at man skal... Øh, at man skal fjerne topskatten, at man skal flytte på grænsen, at man skal det ene eller det andet, så må man jo tage en åben diskussion om det. Men man har ligesom hele tiden haft en en, en naturlov, at den her bare, den ligger på et bestemt sted, i stedet for at sige, hvordan kan vi flytte baren? Og det er nok også en meget venstreorienteret måde at tænke på, at så er det det, der er vilkårene, og og vi havde en debat på et møde, hvor, hvor, hvor der var en, der sagde, jamen der er jo ikke sygeplejersker, som er på deltid, og jeg googlede jo så med det samme sygeplejersker på deltid, og fandt de første, jeg tror, fem artikler om sygeplejersker på deltid. Det er et vildt udbredt fænomen, fordi de her stakkelte sygeplejersker, de er, som Alex siger, for det første så rammer de topskattegrænsen, for det andet, så, bliver de, øh, altså, så er deres arbejdsvilkår bare ikke særlig attraktive. Mm. Så, øh, så, og, og i det lys, så, øh, så kunne man jo godt sige, kunne der være nogle ressourcer, man brugte bedre? Sådan vil man tænke i en privat virksomhed, men når det er det offentlige, så er det ligesom, Nom, det her det er grænserne, og så er det det, vi spiller indenfor. Mm. Det er ikke særlig innovativt, det er ikke særlig kreativt.
0: <laughs> det sagde du. Ja. Altså, Alex, det er en global verden, det er en ny normal, som man vil sige, hvis man arbejder i Danske Bank. Øh, der, er nogle, der, er nogle, altså, der er noget, vi kan lære af den her krise. Pernille er jo inde på noget af det. Altså, jeg hørte en, uh, læste en artikel om, om, om vi engang har haft felthospitaler. Det har vi selvfølgelig ikke mere, ligesom der er så meget andet, der er forsvundet. Men tænk så, hvis vi har haft felthospitaler. Hvad, hvad, hvad er det, vi kan tage med os? Altså, hvad er det, vi skal blive bedre til for at flytte den der, den der kurve der øh, opad?
1: Jamen, det er, jo, det er jo først og fremmest den kapacitet, der, 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 der drejer sig om intensivt respiratorer, et eller andet omfang også, øh, personaler, at sundhedsvæsenet hurtigt kan skifte til sådan en situation. Så der er også noget, der hedder handler om hele sådan testkapaciteten,